0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode s'intitule Des hypothèses à tester concernant le EEAT pour sa rédaction et son SEO. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Puis engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Dans les épisodes précédents, j'ai parlé du EEAT qui prend de plus en plus d'importance dans la rédaction pour améliorer l'SEO. Eh bien, je reviens à la charge avec ce concept dans cet épisode avec des hypothèses que je suis en train de tester. Ces hypothèses semblent être prometteuses. Pour le moment, j'ai pas encore beaucoup d'informations pour confirmer l'impact, mais je trouve ces pistes très intéressantes et je crois que ça vaut le coup de les explorer. Ce podcast est une présentation de SEO Spion. Pour faire du SEO de façon différente et très efficace, rendez-vous au SEOespion.com. J'ai parlé du EEAT à l'épisode 128, mais je reviens à la charge parce que ce concept est assez récent et il peut impliquer plusieurs aspects intéressants et subtils dans la rédaction. Avant, Google regardait le EAT pour expertise, authoritativeness, trust. Avec l'avènement de ChatGPT, qui peut rédiger à notre place, Google a ajouté un E qui est pour « expérience ». Donc maintenant, Google évalue l'expérience, l'expertise, l'autorité et le niveau de confiance qu'il peut avoir et que les visiteurs peuvent avoir envers la personne ou l'organisation qui est représentée par cette page de site Web. C'est intéressant parce que ça ouvre des nouvelles possibilités d'hypothèses. Une de ces hypothèses est celle de l'utilisation des pronoms. Mon hypothèse est que si on écrit « à la première personne du singulier ou à la première personne du pluriel. Google va préférer ça. Donc, écrire au « je » ou écrire au « nous » implique directement la personne ou l'organisation dans sa création de contenu, qu'elle endosse beaucoup plus. Prenons un exemple. L'industrie évolue rapidement dû aux percées technologiques. C'est un bon texte, et pour ajouter un aspect « expérience », on pourrait le changer par... Notre pratique professionnelle évolue rapidement parce que nous nous engageons à être des chefs de file en termes d'adaptation aux nouvelles percées technologiques. La phrase est similaire dans son sens, mais une des phrases implique beaucoup plus l'expérience de l'entreprise. C'est la même chose avec l'utilisation des pronoms possessifs. Utiliser les pronoms comme « ma »,« mon »,« notre » ou « nos » est probablement beaucoup plus payant que de les éviter. Par exemple, la phrase « « Les recherches scientifiques démontrent » est une phrase très générique qui peut facilement être pondue par une intelligence artificielle comme GPT. Par contre, si on la remplace par « selon nos recherches et notre expérience de terrain, nous recommandons », Google risque de préférer beaucoup plus. Comme j'ai dit précédemment, j'ai pas encore beaucoup d'informations, de tests pour quantifier tout ça, et donc je vais pouvoir vous revenir avec plus de data éventuellement, mais je crois que c'est intéressant de vous partager cette hypothèse. Une autre hypothèse qui va dans le même sens est que le contenu soit signé par un auteur et que le nom de l'auteur du contenu ait un lien qui mène vers une page d'auteur qui montre l'expérience et la crédibilité de la personne au niveau professionnel. De cette façon, ça prouve que la personne qui est crédible endosse le contenu à 100%. Dans le même ordre d'idée, une autre hypothèse est que si le contenu comporte de l'information nouvelle qui ne se trouve pas ailleurs sur le web, donc sur d'autres sites web, ça peut prouver que votre site web est un chef de file en information et que vous arrivez avec des primeurs dans votre industrie. Cette hypothèse est vraiment intéressante, il y a aussi un risque. À vouloir innover avec de la nouvelle information, des entreprises ou des gens pourraient écrire n'importe quoi. Il faut un minimum de preuves pour montrer la démarche pour arriver avec de la nouvelle information. Sinon, ça pourrait être la désinformation déguisée en primeur. D'ailleurs, même en utilisant ChatGPT, ce phénomène pourrait se produire parce qu'un Large Language Model ou LLM comme ChatGPT fonctionne avec des probabilités. Si ChatGPT n'a pas l'information demandée, il peut l'inventer. C'est un fait que ChatGPT peut mentir effrontément, et ce, même pour des faits ou des informations de base. On appelle ça une hallucination. C'est la raison pour laquelle si on utilise l'IA pour la rédaction, il faut tout vérifier attentivement. D'ailleurs, il y a présentement un débat dans le monde de l'enseignement à savoir si ChatGPT devrait être utilisé ou non. Et si oui, comment? C'est une excellente question. Présentement, le modèle en éducation est que les professeurs demandent aux élèves ou aux étudiants de rédiger un texte sur un sujet pour évaluer leur connaissances sur ce sujet. C'est super et ça a toujours été fait comme ça. Par contre, les élèves peuvent facilement utiliser ChatGPT. Bon, ma soeur qui est enseignante en français au secondaire me dit que c'est très facile de voir ceux qui utilisent ChatGPT parce que le niveau de français est souvent plus solide que le niveau des élèves, ce qui est une triste réalité, mais bon. Supposons que les élèves deviennent bons avec les prompts qui est l'art de questionner ou de donner des ordres à l'IA et qu'ils demandent que le texte soit écrit à un niveau de français relativement débutant, ça pourrait devenir un problème. Comment est-ce que l'enseignant ou l'enseignante vont faire pour trouver si l'élève a fait le travail ou non? Ça va devenir vraiment difficile. Par contre, dernièrement, j'ai entendu une excellente suggestion. Plutôt que de demander aux élèves de rédiger un texte sur un sujet, Pourquoi est-ce que le ou la professeur ne fournirait pas un texte qu'il ou elle a rédigé, que ChatGPT a rédigé, ou probablement un mélange des deux, soit ChatGPT ou le ou la professeur? Ensuite, le ou la professeur donne la copie aux élèves qui doivent jouer aux fact-checkers en faisant de la recherche pour savoir si ce qui est écrit dans le texte est vrai ou faux. De cette manière, les élèves apprennent à avoir un esprit critique, à faire de la recherche pour contre-vérifier l'information, et donc apprennent aussi à faire face à de la désinformation. Je crois que c'est une compétence qui est de plus en plus importante dans notre société d'ailleurs. Si je reviens au SEO et à Google, le EEAT de Google sert exactement au même objectif. Et c'est notre rôle de faire en sorte de montrer à Google la vérité en lui permettant de nous analyser du mieux qu'il le peut. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.